0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Pia Tischer, Tipps und Tricks von der Online Recruiting Queen, Fokus auf eine Sache, was biete ich meinen Bewerbern und was muss ein Vollblutvertriebler mitbringen? Viel Spaß beim Hören. Hey, kurzer Aufruf in eigener Sache. Wir freuen uns über dein Feedback. Also lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abo da. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Digital Thinking Podcasts. Diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, der Pia Tischer. Pia ist Buchautorin, Speakerin. Und das Spannendste, oder das sind ja eigentlich alles spannende Fälle, aber das Spannendste ist, sie beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem großen Thema Bewerberverwaltung, ähm, betreut dort über 500 aktive Kunden, so größerer Mittelstand die, die Größenordnung und äh, wurde in, im letzten Jahr, also 2019, zur besten Bewerbermanagement-Software gewählt und ausgezeichnet. Und das vorwiegend, weil sie sich halt seit 20 Jahren auf dieses eine Produkt fokussiert. Und damit herzlich willkommen, liebe Pia, wie geht's dir?
1: Lieber Erik, vielen Dank. Ich bin maximal begeistert, da hast du ja alles aufgezählt, was Rago hat. Ich danke dir. Mir geht es gut, alles im grünen Bereich. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits und ich glaube, ehrlicherweise, ich habe die die Hälfte wahrscheinlich vergessen <lacht> und zwar die die Historie. Wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, was du heute machst? Also mhm. wie gesagt, 20 Jahre ist eine lange Zeit, aber das, das machst du ja noch nicht immer. Nimm uns da mal mit in ja. die Vergangenheit.
1: Genau. Ähm, ich war bis zum Jahr 1999 ähm, bei einer ähm, Bank in Frankfurt angestellt und da habe ich schon immer äh, auf der einen Seite viel mit der IT und Softwareentwicklung und auf der anderen Seite mit ähm, Personalgewinnung zu tun gehabt. Und damals hatte ich dann aber gedacht, okay, ähm, Jahr 2000, ich bin 30 geworden, jetzt muss ich was grundlegend ändern. Ich mache mich selbstständig, weil die Bank gehörte damals auch zum Karstadt-Quelle-Konzern. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist und diese zermürbenden Konzernstrukturen, äh, das stand mir hier und ich wollte eben selber was machen und selbst äh, gestalten. Und auch beweisen, dass auch kleine Unternehmen auf der grünen Wiese funktionieren. Und dann habe ich mich 2000 äh, selbstständig gemacht, ähm, damals mit dem Schwerpunkt webbasierte Software. Und ähm, mein Mann ist ähm, dann kurz darauf äh, dazugekommen als Programmierer. Und wir haben dann ähm, für Shop-Applikationen, für Industriebetriebe, kleine Produktionssysteme und so weiter programmiert. Projektgeschäft ist schon ein hartes Brot. Also, da schläft man schon mal senkrecht im Bett, weil den einen Monat könntest du 20 Programmierer brauchen und im nächsten musst du nach einem Auftrag suchen. Und wir sind dann über ein Kundenprojekt ähm, zur Recruiting-Software gekommen. Das hat so eine Eigendynamik entwickelt, dass wir uns im Jahr 2010 dann entschieden haben: Okay, wir konzentrieren uns voll auf die Recruiting-Software und das war auch die allerbeste Entscheidung, weil seitdem haben wir wirklich stetig unseren Kundenkreis ausgebaut und auch das System permanent weiterentwickelt.
0: Stark. Das heißt, also aus der Anfrage aus dem Markt raus habt ihr dann eure Chance gebittert und habt dann gesagt, hey, krass, Recruiting, das ist unser Thema, Knallgas hm. voraus.
1: Es war so, also ich hatte eine Beteiligung bei einer gemeinnützigen GmbH, das war eine Personalberatung für den Mittelstand, die haben vorwiegend damals Frauen im zweiten Bildungsweg oder nach Wiedereinstieg nach Babypause qualifiziert, da haben die sehr gute Arbeit gemacht und für die Frauen dann im Mittelstand Arbeitsplätze gesucht. Und haben auch von Außenbewerber betreut. Und das war so eine Zeit 2005, 2006. Da hatten wir wahnsinnig viele Arbeitslose. Die ähm, Bewerbermappen stapelten sich überall und niemand hat wirklich Durchblick gehabt, wer jetzt wo, in welchem Status, was da wie los ist. Und für die hatten wir eine Software entwickelt. Und die war damals noch recht rudimentär. Aber da haben schon deren Kunden gesagt, wie macht ihr das eigentlich? Und ihr wisst, seid da immer so auf Zack. Und die haben es ihren Kunden vorgestellt. Und dann hatten wir zum Start schon einen festen Kundenkreis, mit dem wir gestartet sind. Ja, und das hat sich dann weiterentwickelt.
0: Das heißt, damals waren die, die Marktbedingungen ganz, ganz anders. Also ich glaube, Recruiting hat ja gerade in den letzten Jahren nochmal so richtig Fahrt aufgenommen, wo, wo jetzt auch viele, viele Unternehmen umgedacht haben, weil halt die guten Kräfte in der Regel in Lohn und Brot sind. Und da ging es ja dann mehr und mehr darum, die schnell abzuholen, bevor die sozusagen jemand anderes ins Team holt und ihr habt das, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer Phase entwickelt, wo, wo sozusagen Bewerber keine Mangelware waren, sondern wo die sich eher gestapelt haben und es darum ging, schnell zu unterscheiden, wer, wer passt, wer passt nicht, wie, wie mache ich sozusagen aus vielen eine, eine geringe, passende Zielgruppe.
1: Ja, allerdings war es schon auch in 2009, 2010 so, dass wir zwar sehr viele Bewerber hatten, aber wenn ähm, damals war auch die Situation, dass gute Bewerber sich oft gescheut haben zu wechseln, weil sie gedacht haben, okay, ähm, bei dem Unternehmen bin ich jetzt sicher, wenn ich wechsle, ich weiß nicht, wie entwickelt sich die ganze wirtschaftliche Lage, ähm, also es war zwar ein hohes Bewerberaufkommen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Ähm, also, da hatte man mit beidem zu händeln, die Richtigen zu finden und mit die gut abzuarbeiten, die dann so eine Schwemme verursacht haben. Ähm, das ist, im Moment ist es ein bisschen anders. Wir haben jetzt auch wieder ein höheres Bewerberaufkommen ähm, und ähm, auch Qualifizierte, die wechselbereit sind, die man aber auch ansprechen muss. Also, wir haben schon so alle Situationen äh, gemeistert. Hm.
0: Was, was zeichnet dich und deine Company denn heute aus, sagen wir mal nach, nach 20 Jahren jetzt aktiv am Markt, über zehn Jahre davon wirklich mit diesem einen Produkt? Ähm, was sind da jetzt so die, die Nutzen, würde man sagen, für den Kunden?
1: Also der Nutzen für den Kunden ist, dass er durch das Bewerbermanagementsystem wirklich die Attraktivität als Arbeitgeber erhöht, dass er die richtigen Mitarbeiter auf dem Markt findet. Und da ist immer unser Ziel, dass wir den kleinen und mittelständischen Unternehmen Instrumente an die Hand geben, die sonst nur Konzerne nutzen können. Weil oft ist so, dass man sagt, nee, wir sind ja nur 10, 20, 50 Leute, wir brauchen keine Bewerbermanagement-Software. Aber was eine Bewerbermanagement-Software macht, ist einfach auch in die Sichtbarkeit zu kommen und Reichweite zu bekommen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, losgelöst von der Software, was sich Unternehmen ähm, einfach äh, deutlich machen müssen, ist, dass jeder potenzieller Bewerber auch ein potenzieller Kunde ist. Und da muss ich einfach gucken, dass ich da niemanden verärgere, dass ich zeitnah arbeite und dass ich da auch einen guten, attraktiven Auftritt habe in Richtung Bewerber.
0: Das, das heißt, ich habe jetzt rausgehört, also Reichweite, Sichtbarkeit war ganz klar, Professionalität und so im Nebensatz noch so diese Schnelligkeit ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es fängt schon an, wenn du, wir gestalten Stellenanzeigen, die sind, wir haben ja hier auch Leute aus dem Marketingbereich, das ist im Prinzip aufgebaut wie eine Landingpage, die ist Suchmaschinenoptimiert. da kann ich Videos und so weiter mit einbauen, dass ich wirklich eine attraktive Stellenanzeige habe und nicht so eine Stellenanzeige, die aussieht wie alle anderen Stellenanzeigen. Weil wenn du dir die anguckst im Netz, wir haben schon so Beispiele in Seminaren, du lässt den Jobtitel weg und das Logo, der Rest, wir bieten, wir suchen, das ist zu 80 Prozent, sind sogar dieselben Wörter, selbst wenn es unterschiedliche Firmen und unterschiedliche Stellen sind. Also da habe ich mit einem Klick diese Stellenanzeige auf ganz vielen Kanälen ähm, in der Sichtbarkeit, sei es Jobs on Facebook, Google for Jobs, Arbeitsagentur und die ganzen anderen Portale, Indeed, Monster, das ist alles mit inkludiert. Mit einem Klick habe ich das draußen, wo ich mich sonst überall anmelden muss und das eintragen. Das macht alles die Software. Wenn sich dann jemand bewirbt, dann kann er das auch ähm, mobil tun, das, die sind alle responsive, also die skalieren, egal ob ich es vom Handy oder vom großen Rechner angucke. Derjenige wird mit einer personalisierten Eingangsbestätigung abgeholt und du bekommst eine E-Mail, du hast einen neuen Bewerber als für die Stelle XY, kannst dir das gleich angucken und kannst denjenigen dann im Prozess weiterbringen. Für eine Absage gibt es auch die Möglichkeit, einfach auf den Knopf zu drücken und zeitnah eine wertschätzende Absage zu schicken, weil ich denke, es ist auch wichtig, die Leute zu informieren, damit sie wissen, wo dran sind sie oder ich gehe im Prozess dann weiter.
0: Jetzt hast du ja durch die, durch die Vielzahl der betreuten Kunden oder der auch noch aktuell äh, betreuten Kunden und, und Fälle sozusagen wahrscheinlich auch viel Best Practice sammeln können, oder? Also ja. weil, weil du ja. sagst ja, hey, diese Standardstellenausschreibung, die ist so ein Graus, die kann jeder auswendig und, und die guten Bewerber sagen, okay, da ist wahrscheinlich nicht viel Mühe reingeflossen. Next. Mhm. Also, was sind so deine top drei Hinweise, die du den Leuten mit auf den Weg gibst, wenn die wirklich tolle Bewerber mhm. holen wollen?
1: Okay, also was ähm, absolut wichtig ist, ist immer, dass ich überlege, was biete ich dem Bewerber und nicht, wie toll ist mein Unternehmen aus Marketing-Sicht. Ähm, bei der Stellenanzeige also Die allermeisten Stellenanzeigen fangen damit an, wir sind Marktführer in dem Bereich, wir sind ein traditionelles Familienunternehmen seit 100 Jahren. Das ist alles wichtig und gut, aber das lockt halt niemand hinterm Ofen hervor. Wichtig ist immer, wir fassen das zusammen unter dem What's in it for me, also dass ich sage, was hat der Bewerber für einen Nutzen, sich bei dir zu bewerben? Wo bist du anders, was bietest du? Und das sind Dinge, die hat jedes Unternehmen und die haben die kleinen und mittelständischen Unternehmen noch deutlicher als die großen, obwohl es ihnen manchmal nicht bewusst ist. Und äh, da fragt man am besten mal auch seine Mitarbeiter, warum, äh, was begeistert dich hier, was gefällt dir an äh, unserem Unternehmen, warum arbeitest du hier? Und dann bekommt man auch Antworten, wo man äh, sicher teilweise erstaunt ist.
0: Okay, also was biete ich den Bewerbern? Wäre so das Erste. Was ist denn so auf Platz zwei?
1: Also dann sollte man darauf achten, wenn ich äh, die Blöcke habe, äh, wir erwarten oder dein Profil und wir bieten. Hm. Bei dem Erwarten, eine Stellenanzeige ist kein Bestellzettel. Ich sollte da... Gerade wenn es nicht so drauf ankommt, also wenn ich einen Gehirnchirurg suche, dann sollte derjenige schon Gehirnchirurg sein. Wenn ich aber jemanden fürs Büro suche, dann muss ich nicht sagen, du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bürokaufmann. Das sind so Floskeln, die überliest eh jeder, weil entweder bin ich Bürokaufmann oder nicht und wir schreiben gar keine Qualifikation rein, wenn es nicht notwendig ist. Klar, in den Jobtitel schon, aber unten reicht es aus, du arbeitest gern am PC, bist fit in den und den Bereichen, du magst es zu telefonieren und Kunden zu begeistern, dass man da denjenigen abholt mit den Skills, die ich erwarte, ohne jetzt eine Auflistung zu machen von so harten Anforderungen. Also einmal, was bringst du mit vom Profil? Und dann sollte das Wir-Bieten immer mehr Punkte enthalten, als das wir erwarten. Und beim Wir-Bieten sind es oft auch Kleinigkeiten, ein Parkplatz äh, vor der Haustür, du kannst deinen Hund mitbringen, wir haben vier Tage Woche oder ähm, bei uns gibt es leckeres Mittagessen, solche Dinge. Äh, was unter Wir-Bieten aus meiner Sicht oder auch aus der Erfahrung nicht zu suchen hat, leistungsgerechte Vergütung, weil würde jemand reinschreiben, ähm, bei uns werden sie nicht leistungsgerecht bezahlt oder wir haben mickrige Gehälter. Also dann lieber schreiben, bei uns gibt es zum Gehalt noch einen satten Bonus obendrauf, dass es wirklich auch greifbar ist, was da geboten wird. Stark. Und dann, ähm, was auch noch eine gute Sache ist, dass man so gedanklich den ähm, Bewerber mitnimmt in die Zukunft und dann auch sagt, ähm, das schon so formuliert, du wirst unsere Kunden am Telefon begeistern und individuelle Angebote erstellen, in ganzen Sätzen schreiben und diese ähm, diese passiven Unwörter um vermeiden. Weil das macht einfach dann keinen Spaß, den Text zu lesen, wenn er nur steht...
0: Angebotserstellung.
1: Angebotserstellung, Kundenbetreuung, ähm, ja. alles endet auf ung. Um ganze Sätze und immer den Bewerber auch ansprechen. Und dann sollte man sich auch überlegen, duzen sich bei uns alle und haben wir eine Duzkultur im Unternehmen, dann kann ich auch die Anzeige in Du schreiben. Wenn man sich sieht, das ist auch vollkommen in Ordnung, dann eben äh, auch per Sie dann kommunizieren.
0: Toll, Pia. Also ich glaube, wir, wir machen das schon recht gut, weil das macht <lacht> bei uns die Franzi und die gibt sich ja ganz viel Mühe, aber hier sind auf jeden Fall schon einige Punkte dabei, die das nochmal auf so ein neues Level hieven.
1: Mhm.
0: Wie, wie siehst denn du das? Wir, wir nehmen ja jetzt den Podcast auf. Äh, da, da ist draußen immer noch, muss man mittlerweile sagen, Corona, wo, wo alle sich gewünscht hatten, dass das schneller äh, vorüberzieht. Ähm, Thema Krisen. Was war denn mhm. bisher in deinem Leben so die größte Krise und wohin hat sie dich geführt? Die größte
1: Krise. Also wir hatten schon auch Punkte im Projektgeschäft noch, wo wir dann wirklich äh, senkrecht im Bett geschlafen haben ähm, und einfach ähm, dieses Auf- und Ab Abzubewältigen sehr an Nerven und äh, an, auch an, äh, an der Kraft gezehrt hat. Und dann wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, wir schneiden Dinge ab und konzentrieren uns auf eine Sache. Ich bin immer jemand, ich habe liebe immer alle Kunden und will natürlich alle sehr gut bedienen. Und dann fällt es unheimlich schwer, auch einem, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten dann einen Kunden, für den wir ein Shopsystem gebaut haben und mit dem haben wir eng zusammengearbeitet, dann dorthin zu fahren und zu sagen, wir haben dich ganz doll lieb, aber in Zukunft werden wir nichts mehr für dich tun können. Also das äh, ist wie, glaube ich, viele auch Angst haben vor einem Trennungsgespräch mit einem Mitarbeiter, da habe ich auch zwei Nächte nicht geschlafen. Aber letztendlich war dieses Schneiden und Wachsen ähm, ganz wichtig, sich auch von Dingen zu trennen, damit man die ganze Energie hat für eine Sache. Und das war wirklich so ein absoluter Game Changer, zu sagen, wir konzentrieren uns nur noch auf die Recruiting-Software. Weil ich glaube, das reine Projektgeschäft, da würde es uns so nicht mehr geben.
0: Also das heißt, bei, bei dir waren eigentlich nie so richtig krasse Krisen, in Anführungsstrichen, von außen, sondern das war eher so eine interne Krise, die ihr euch selbst gemacht habt, weil ihr versucht habt, ganz, ganz viele oder alle Sachen möglichst gleichzeitig zu machen.
1: Ich würde eine Krise von außen, ich glaube, das ist im Moment wirklich historisch, dass eben diese Krise von außen kommt. Alle anderen Dinge, das ist auch bei uns hier ein Grundsatz, wenn jemand schuld ist, dann sind wir es immer selber. Stark. Also ich möchte da auch jetzt niemanden anders für verantwortlich machen, man muss immer sich an die eigene Nase fassen. Das ähm, war schon, man hätte natürlich sagen können, ach, das war auch von außen, weil Projektgeschäft, bla bla bla. Nee, es ist einfach, weil das Unternehmen nicht so aufgestellt war damals, dass es gut funktioniert hat.
0: Was waren denn so deine größten Ahas im letzten Jahr? Also ich meine, das... Krise, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, da schreiben die einen dies, die anderen jenes, aber das hat ja irgendwie so auch das Wort Chance in sich. ne? Mhm. Ähm, mhm. Und also wenn ich uns jetzt angucke, bei uns hat sich da ganz, 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 ganz viel intern verändert an Ahas, weil man einfach mal nochmal anders die Sachen betrachtet, anders drüber nachdenkt und so blöd sich das anhört. Aber ich möchte das, was jetzt gerade passiert, nicht missen. Und ja. wie, wie ist denn das bei
1: dir? Also ich glaube, wir hatten in unheimlich kurzer Zeit sehr viel Lernzuwachs an Dingen, ähm, die einfach jetzt anders umgesetzt werden mussten und wo man gesagt hat, okay, also äh, Totstellen geht nicht und wie machen wir es jetzt anders? Ähm, und ähm, es hat aber auch so eine Energie freigesetzt, dass man gesagt hat, also, Sagen wir mal, es war ja Januar oder auch im letzten Jahr hatten wir ja einen Riesenboom und alles lief mehr oder weniger von allein oder ist sogar übergelaufen. Wir hatten da wahnsinnig hohe Anfragequote. Dann war es natürlich im März und April so, dass unsere... Gut, wir haben natürlich immer unsere Bestandskunden. Bei den Neukunden war es zunächst so, dass die gesagt haben: Okay, jetzt müssen wir uns erstmal um Kurzarbeit, Homeoffice, Hygienekonzepte und die ganzen Dinge kümmern. Und da war es wichtig, dass wir auch gesagt haben: Okay, wir versuchen jetzt nicht da irgendwie so pushy reinzugehen, sondern wir halten den Kontakt, wir gucken, was können wir für die Leute tun, wo können wir sie unterstützen. Und das hat sich auch wirklich ausgezahlt, da ohne jegliche Absichten Kontakt zu halten, die Leute zu unterstützen. Und das haben wir jetzt auch gemerkt, dass das sich ausgezahlt hat, dass wir weiter im Kontakt sind und die Leute auch dann zu uns gekommen sind.
0: Wie, wie hat sich denn das dann gezeigt? Also du meinst, Mensch, wir waren jetzt einige Monate an den Kunden dran ohne eine Absicht. Was, was sind die Ergebnisse daraus gewesen? Hm.
1: Also wir haben jetzt, wir haben viele Webinare angeboten, weil wir gesagt haben, jetzt sitzen die Leute, wir machen das regelmäßig, aber da haben wir die Frequenz erhöht, weil wir gesagt haben, jetzt haben unsere Kunden, aber auch die, die noch Kunden werden möchten, Zeit sich weiterzubilden, sich mit Dingen zu beschäftigen, die mit dem Thema Recruiting zu tun haben. Das haben wir angeboten. Wir hatten Sprechstunden, wo wir gesagt haben, schickt uns alle Fragen, die ihr habt und wir geben da nach bestem Wissen und gewissen Auskunft, wie man mit den Dingen umgehen kann. Wir haben mit unserem Steuerberater zusammen Seminare für unsere Kunden und Interessenten veranstaltet zu dem Thema, wie kann ich Corona-Hilfe beantragen und so weiter. Also da haben wir über unser Produkt hinaus einfach gesagt, wir unterstützen euch. Und das ist, also haben uns unsere Kunden und auch die Interessenten gedankt, weil sie gesehen haben, da ist einfach auch ein Mehrwert dahinter.
0: Toll. Also das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Bei uns war das irgendwo die letzten Monate sehr, sehr ähnlich. Also wir haben da ganz, ganz, ganz viel an tollen Inhalten rausgegeben auf den verschiedensten Kanälen. Ich habe das auch bei dir gesehen, du warst ja auch sehr aktiv auf LinkedIn, genau. vielen, vielen Videos und Postings und wir haben da auch ganz, ganz viel positives Feedback von den Kunden bekommen, die gesagt haben, hey, toll, dass, dass ihr da so bleibt, toll, dass ihr so Gas gibt, toll, dass ja. ihr so so Mut macht.
1: Ja, das haben wir auch. Das einmal ging es natürlich um die Inhalte. Also wir haben gemerkt, die Beteiligung bei den Webinaren war auch noch viel höher als sonst, wo jeder so im Tagesgeschäft ist. Aber auch der Ein-Minuten-Recruiter, den ich in LinkedIn und Facebook habe, da kam ganz viel, Ah, es ist toll, dass mal jemand äh, einfach nochmal so einen motivierenden Impuls gibt. Das holt mich ab, das macht mir. Spaß Und ähm, da haben wir einfach gesagt, wir müssen die Fahne hochhalten und äh, da haben wir uns, äh, ja, das war uns einfach wichtig.
0: Toll. Jetzt rückblickend äh, auf, auf die ganze Business-Historie, der größte Durchbruch, war das so das, was du beschrieben hast, wo, wo ihr gesagt habt, hey, wir, wir fokussieren uns jetzt nur auf das eine oder gab es da, waren das eigentlich mehrere Schritte und Erkenntnisse, die euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt seid?
1: Es waren auf jeden Fall mehrere Schritte. Der, der wesentliche Punkt war eben diese Konzentration auf den Punkt und dann ähm, sich mit dem Thema Vertrieb zu beschäftigen, weil das ist auch etwas, äh, du kannst das beste Produkt haben, ähm, das verkauft sich nicht von alleine und du musst einfach gucken, dass möglichst viele Menschen dann äh, von deinem Produkt erfahren. Also das ist auch Ganz wichtig, bei so einer Gelegenheit haben wir uns ja auch mal kennengelernt, also das genau. ist wichtig, dass man sich mit dem Thema Verkauf, Vertrieb ähm, auseinandersetzt, weil da sehe ich viele Unternehmer, die eben in ihrem Handwerk oder in dem Produkt ganz tolle Arbeit leisten, aber die PS nicht auf die Straße bringen, weil sie sich einfach nicht trauen, aktiv äh, Vertrieb zu machen und Menschen anzusprechen und über das Produkt äh, zu informieren. Das war wichtig. Und auch, dass wir wirklich in unserem Unternehmen Systeme etabliert haben. Also bei uns ist es so, jeden Donnerstag gibt es ein Kennzahlen-Meeting mit mittlerweile allen Abteilungen, wo wir genau gucken, was ist letzte Woche gelaufen. Ähm, da gibt also wie viel Präsentationen hatten wir, wie viele Kunden sind, wir, äh, sind neu geworden, wie viele Rechnungen haben wir geschrieben, das schauen wir uns jede Woche mit dem jeweiligen Verantwortlichen aus der Abteilung an, damit die alle immer einen guten Überblick haben. Und wir haben ein Intranet, wo wirklich alles dokumentiert ist, weil wir sind schon auch stark gewachsen. Und bei uns ist es so, wenn jemand neu anfängt, da gibt es Schulungsvideos zu allen Themen. Er kann alles online nachlesen. Das ist wichtig, dass einfach eine gute Struktur drin ist im Unternehmen. Und nicht jeder irgendwie was macht. Also gerade bei Einarbeitung finde ich es schwierig. Du hast jemanden und der soll jetzt, den anderen anlernen mit den gleichen Sachen. Das ist wie stille Post, da wird immer was verloren gehen. Nachher gehst du in die Abteilung und denkst, meine Güte, was machen die da? So habe ich das nie gewollt. Aber wenn du Checklisten, Systeme und auch durch die Kennzahlen das nachvollziehbar machen kannst, dann kannst du auch gut skalieren und bist da sicher aufgestellt. Und das sind gar keine großen Dinger, die sich nur große Unternehmen leisten, also im Prinzip so ein Handbuch oder Leitfäden, das kriegt man auch mit einem Word-Dokument hin.
0: Also was ich bei dir immer, immer wieder raushöre und das finde ich so beeindruckend, ist das, dieses Wort Fokus auf mhm. eine Sache, das finde ich ganz stark und ich glaube, das lebst du auch total im ganzen Unternehmen und, und anhand dessen angelernt beziehungsweise als Ergebnis wahrscheinlich auch diese Systematisierung, also dass du immer ja. wieder Zeit hast, deinen Fokus auf einzelne Sachen zu richten, was, was hat dich denn da so in der Vergangenheit entscheidend geprägt? Oder, oder ist das dann einfach so mal entstanden, dass du aufgewacht bist und gesagt hast, oh, Fokussierung?
1: Der Erfolg kam plötzlich nach 15 Jahren harter Arbeit über Nacht. Also äh, das ist natürlich immer ein Prozess. Und ich habe... Unendlich viele Bücher gelesen. Wer mich immer begeistert und wirklich auch so ein Fixstern ist, ist der ähm, Reinhold Wirth, weil der auch ganz viele Dinge eben in der in der Führung, in der Systematik ähm, hat, die da ähm, wirklich ausschlaggebend sind. Also da habe ich sämtliche Bücher, die es über ihn gibt. Der hat auch ein gutes Buch. Ich glaube, das ist aus den 90ern zu Führungskultur geschrieben, also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ansonsten eben EKS-Strategie haben wir uns intensiv auseinandergesetzt, Dinge aus dem Kaizen, also dass man schlank, schlanke Prozesse hat, agile Prozesse und auch die Richtung in selbstorganisiertes Unternehmen. Es sagen immer alle, wir haben eine flache Hierarchie, bei uns ist es wirklich so, wir bei uns ist jeder Mitarbeiter der Chef seiner eigenen Position und ist da auch für Dinge verantwortlich, weil wir nicht wollen, der sagt dem und der gibt es dem weiter und der macht dann das. Jeder ist der Verantwortliche für seine Position.
0: Stark. Jetzt, jetzt hast du hier so viele tolle Impulse rausgehauen. Gibt es denn derzeit irgendwas, wo du sagst, oh? Das bereitet mir wirklich zurzeit Kopfzerbrechen.
1: In meinem Unternehmen speziell?
0: Irgendwo, also das hören ja auch ganz viele fitte Hörer. Und äh, das hatten wir schon oft, dass, dass dann irgendwo Querverbindungen entstanden sind, wo jemand sagt: Ah, für, für genau das Problem habe ich eine Lösung.
1: Fällt mir schwierig. Also, wir sind natürlich immer im Prozess, Dinge zu verbessern und zu verändern, aber wir haben schon jetzt einen Plan mit vielen Dingen, wo wir wissen, das setzen wir um, wie wir es umsetzen. Und ähm, also von daher müsste ich jetzt, also kann ich dir nicht spontan sagen, wir haben XY, wir bräuchten einen Anbieter für dieses oder jenes. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
0: Ist ja noch besser, aber irgendwie stellt sich immer mehr heraus, dass, dass ich nur ganz fitte Leute im Podcast habe, die alle <lacht> äh, die, die Probleme komplett selber lösen.
1: Ähm, nee, das stimmt nicht. Und das würde ich auch jedem raten, nicht versuchen, die Probleme immer selbst zu lösen. Also wir hatten auch auf dem Weg viele Mentoren. Ähm, wir haben auch jetzt noch einen äh, Mentor, der sehr wertvoll ist und ähm, der auch manchmal Dinge eben nochmal anders beleuchtet und ich glaube, das ist was, man muss sich auch immer andere Meinungen anhören und da wirklich auch selbst reflektieren, bin ich noch auf dem richtigen Weg, passt das noch? Und das heißt immer, ja, Feedback ist wertvoll, aber die wenigsten wollen Feedback hören. Ich finde das aber ganz wichtig und es macht auch, Feedback macht dann Sinn, wenn es tut. weil dann bewegt sich auch was.
0: Hm. Nochmal die Brücke geschlagen zu eurem Produkt, zu Coveto, zu eurer Recruiting-Plattform. Wie, wie ist denn das? Äh, reicht ihr da neuen Kunden auch die Hand und sagt, hey, darauf muss man Be Bewerbern achten? Also gibt es auch diese, diese Art Systematisierung mit Videos, mit, mit Onboardings sozusagen für die Kunden?
1: Ja, das war jetzt nicht abgesprochen, aber du hast genau die Begriffe genutzt mit Onboarding und Systematisierung, das begeistert mich. Also, wir sind nicht ein reiner Softwareanbieter, das ist natürlich der Kern, weil wir auch immer wir lieben Systeme, weil einfach Systeme, die das Leben extrem vereinfachen. Wenn jetzt jemand bei uns Kunde wird, machen wir erstmal im Onboarding-Prozess. Der bekommt auch einen Onboarding-Coach äh, und wir übernehmen die ganze Arbeit für ihn, weil das in der Regel auch Menschen sind, die ihr Tagesgeschäft haben, die als Handwerker oder ähm, auch im kaufmännischen Bereich alle noch mitarbeiten und jetzt nicht sich mal für ein Projekt ausklinken können. Wir machen eine Anamnese. Wie arbeitest du im Moment und wie können wir diese analogen Prozesse digitalisieren, sodass sie schneller, einfacher und transparenter sind. Dann machen wir das ganze Setup für das System und geben natürlich auch ähm, intensive Begleitung in die Formulierung der Stellenanzeigen, ähm, die ganzen Themen rund um äh, Datenschutz, jetzt nicht Rechtsberatung, aber wie er das organisatorisch lösen kann und begleiten denjenigen bis hin ähm, zu einem Recruiting-Video, was er einbinden kann, also er hat da eine enge Begleitung von uns, bis das Ganze live geht und dann gibt es natürlich auch noch einen Premium-Support, wo ich jederzeit anrufen kann.
0: Also das heißt, das ist nicht so, dass ich, ich rufe jetzt an und sage, hey Pia, ich brauche jetzt so eine Plattform und dann äh, klickt ihr dreimal Enter und schwupp, habe ich das, sondern es so ist ein umfangreicher Prozess, der dahinter steht, wo dann eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jeder Kunde so sein, seine eigene Plattform noch bekommt, beziehungsweise das modular angepasst wird.
1: Das hört sich aber aufwendiger an, als es ist. Das kriegt man immer locker innerhalb von ein, zwei Wochen das Setup hin, weil wir eben, wenn du Kunde wirst, dann fragen wir dich erstmal Löcher im Bauch, schick uns mal deine jetzige Stellenanzeige, wie machst du den Recruiting-Prozess im Moment, machst du ein, zwei Vorstellungsgespräche, Schnuppertag und so weiter, dass wir dich gut kennenlernen, weil es geht ja um dich, in erster Linie und dein Unternehmen und dann ähm, machen wir eben einen Vorschlag, wie es in Zukunft äh, laufen kann, damit du noch mehr Vorteile dann vom System hast. Die Stellenanzeige können wir gemeinsam formulieren, da haben wir auch so ein Workbook, ähm, das es einfacher macht, über Fragenstellungen das zu formulieren, weil wenn du jemanden sagst, ähm, hier ist ein weißes Blatt, schreibt meine Stellenanzeige, dann ist das extrem schwierig. Weil generell ist es ja bei Menschen so, man hat eher eine Verbesserungs- als eine Erschaffungskompetenz. Ja. Das heißt, wenn ich hier was im Büro habe, die Katharina, die hat ja auch den Termin vereinbart, dann sage ich immer, Katharina, schreib mal was runter und die schreibt dann was und dann fällt es mir viel leichter, diesen Text zu verbessern, als auf dem weißen Blatt was neu zu schreiben. Warum ist denn das
0: eigentlich so? Ist das irgendwie begründbar?
1: Ich weiß es nicht, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen so, die Deutschen korrigieren ja immer gerne. Das hat man ja auch, wenn den facebook posts da hast du irgendwie einen Rechtschreibfehler oder einen Buchstabendreher drin, passen zehn Kommentare. Also das liegt eher in der Natur, als selbst was zu erschaffen.
0: Also ich glaube, unser Marketing-Team verzweifelt da teilweise, weil ich sage immer, hey, mach das irgendwie so, dass das geil wird. ne? Und dann machen ja. die was total Geiles und dann komme ich hin und sage, oh, das gefällt mir und das gefällt mir und dreh das mal und mach das mal in einer anderen Farbe. Also da weiß ich dann auf einmal viel, viel genauer, also genau das, was du ansprichst, was ja. halt noch anders sein sollte.
1: Ja, ja. Also, das ist bei uns hier auch etabliert. Wir machen das immer so. Dann wissen aber auch die Leute, die mir was schicken, dass sie dann eben extrem, also, was sie dann zurückkommen hat, bekommen hat nicht mehr viel vielleicht mit dem zu tun, was sie mir geschickt haben. Aber es ist immer wertvoll für mich, wenn ich so eine Ausgangssituation habe.
0: Toll. Was ist denn jetzt, wenn, wenn jetzt ein Kunde käme und, und sagt, hey, ich, ich bin jetzt auf der Suche nach, Top-Vertriebskräfte. Vertriebskräfte sind ja wahrscheinlich so, so, eine, so eine Gattung, die braucht jedes Unternehmen. Du hast das ja selber angesprochen. Was mhm. sind da aus deiner Sicht die, die drei wichtigsten Fähigkeiten, die so jemand mitbringen muss?
1: Für den Vertrieb? Genau. Also beim Vertrieb ist es ja so, das muss auf jeden Fall jemand sein, der Menschen liebt und sich mit den unterschiedlichsten Menschentypen auseinandersetzen kann. Ich habe so ein Beispiel. Wir hatten so ein, äh, auch einen Mentor. Das ist der Wilhelm Platz von Ille. Ille ist unter anderem von äh, Sanifair, also diese Autobahntoiletten, ist er der Erfinder. Und für Hotelgastronomie und so, dann sieht man immer in den Waschräumen Ille Seifenspender, Ille ja, ja. Toilettenpapierrollen und so genau. Und der Wilhelm Platz, der hat ein Unternehmen. Das hat, der ist vor zwei Jahren 80 geworden und hat in dem Jahr auch 80 Millionen Umsatz. Also das ist schon eine richtige Nummer. Und der hat eine Niederlassung in Italien aufgebaut und hat auch Vertriebsleute gesucht und hat gesagt, okay, er ist dann mit einem Kandidaten im Auto gefahren und sie sind an so Straßencafés vorbei und da saßen alle mit so einer rosafarbenen Zeitung. Und da hat er gesagt, was, was lesen die denn da alles? Es war Montag und da hat der so gesagt, na, ist die Sportzeitung, interessiert mich nicht. Da hat er gesagt, dann ist er nebenan gefahren und hat gesagt, danke, Sie können aussteigen, weil er auch sagte, ein Vertriebler muss sich für alles und jeden interessieren. Weil, also das ist ganz wichtig, dass du dich fürs Produkt begeisterst, dass du dich aber auch für Menschen begeisterst.
0: Stark, also muss Menschen lieben und Punkt zwei, Interesse für alles und jeden, also umfangreich interessiert an den verschiedensten Themen. Ja, weil dritter Punkt? In,
1: also Menschen kaufen von Menschen, deswegen ist das ganz wichtig. Ähm, natürlich brauchst du auch ein gewisses, ähm, äh, naja, Widerstandsfähigkeit oder Resilienz. Ja. Ähm, nicht, wenn dann einer sagt, nee, kein Interesse, dass du auflegst und den Rest vom Tag heulst. Das geht halt auch nicht, weil ein guter Vertriebler weiß, okay, meine Schlagzahl ist, wenn ich zehn Leute anrufe, kriege ich zwei Termine. Habe ich fünfmal Nein gehört, weiß ich, okay, noch dreimal, dann klappt's. Und einfach dieses dieses positive Mindset ähm, dann auch weiterzumachen und dran zu bleiben.
0: Toll. Wie, wie würdest du das jetzt ausschreiben? Also ähm, in, in dieser Rubrik Wir suchen? Was Wie würde das der Profi formulieren?
1: Also wir würden es wirklich so formulieren, dass man sagt, du kannst Menschen begeistern, du hast äh, selbst eine hohe Motivation, ähm, gute Dinge an äh, interessante Menschen zu verkaufen, ähm, du bist, ähm, also ja, muss man einfach gucken, um welches Produkt es auch ein bisschen ähm, geht, weil ich denke, jemand, der Autos verkauft, würde ich schon wieder ein bisschen anders ähm, formulieren als jemand, der, der Software verkauft. Also da muss man auch noch mal äh, zum Produkt gucken. Ähm, auch jemand, der Finanzprodukte verkauft, die sind auch eher gewohnt, so ein bisschen pushy zu sein als jemand, ähm, der, weiß ich nicht, äh, Spielgeräte an Kindergärten verkauft.
0: Hm. Toll. Jetzt sind wir schon fast durch. Die, die Zeit ist hier wie im Fluge vergangen. Ganz am Ende gibt es ja immer eine Überraschungsfrage für für die Gäste im, im Podcast. Ja. Und zwar, was was war denn so die spannendste Herausforderung oder so die, die größte Herausforderung, die euch ein Kunde gestellt hat, äh, bevor die Zusammenarbeit startete?
1: Also was wir hatten war, ich kann jetzt da keine direkten Namen nennen, aber das so ein Punkt war, wo man dann angerufen, eine E-Mail bekommen hat und hat gesagt, das glaubst du jetzt nicht. Äh, Firma XY hat angefragt und die wollen eine Präsentation haben. Und da hat man dann schon mal Muffesausen, äh, weil man denkt, boah, die interessieren sich für uns. So ganz am Anfang, als es, äh, als es losging. Das, äh, ja... Das waren immer tolle Momente, auch wenn man gleichzeitig dann früher ein bisschen Muffesausen gehabt hat. Oh, uh, hoffentlich kriegen wir das hin.
0: Okay, also hat, hatte ich am Anfang so ein, so ein bisschen noch die Größe, die die Namen der der Player abgeschreckt. Wie ist das mittlerweile?
1: Abgeschreckt nicht, sondern so gedacht, huch. Äh, ja. ja, also
0: positiv so. Ui. Positiv,
1: genau, ja. Ja. ja.
0: Hast du da verwandelt dann oder?
1: ja. Also wir haben schon, ähm, auch unser unter, unter unseren Kunden sind Toi ähm, Toi Dixie kennt man glaube ich, ja. äh, Heinrich Schmied größter Malerbetrieb in Deutschland. Für die Feuerwehrleute Hikes, das sind äh, die Stellen Feuerwehrschuhe, äh, für Feuerwehrmänner auch in New York äh, Schuhe her. Hessens größtes äh, Toyota-Autohaus, äh, Nix, sehr empfehlenswert, also Ach, ich will jetzt niemand vergessen, aber es sind noch ganz viele namhafte Unternehmen auch dabei. Und auch wirklich vom äh, 20-Mann-Dachdecker-Betrieb ähm, bis eben so der größte hat 1.000. Aber wie gesagt, die, die Kernkompetenz liegt bei 5 bis äh, 500.
0: Toll. Wenn jetzt das jemand gehört hat und sagt, boah, die, die Pia, spannend, was die so erzählt und... Äh bei mir stapeln sich die die Bewerber und immer wenn ich die dann anrufe, dann sagen die mir schon, hey, ich bin wo ganz woanders untergekommen, wie, wie macht man dann am besten weiter, also wie wie kontaktiere ich dich, wo, wo finde ich dich? Wie, wie ja. ist da so der Ablaufplan?
1: Genau, also was ich auf jeden Fall deinen Hörern anbiete, wir haben ja heute festgestellt, wir haben so viel erzählt, wir könnten ein Buch drüber schreiben und wir haben auch ein Buch drüber geschrieben. Da gibt es nämlich das KMU Recruiting Kompendium. Da steht wirklich losgelöst von der Software. Wer jetzt sagt, ich will mir das erstmal angucken, losgelöst von der Software, ganz viel Aufbau von Stellenanzeigen, Formulierungen, was mache ich, was lasse ich auf jeden Fall besser sein. Das kommt mit einem ganzen Überraschungspaket bis hin zu so einem Plakat mit einer ganzen Stellenanzeige, mit Erklärungen. Das können sich deine Hörer einfach gegen kleine Handlingspauschale, ich glaube 6,95 oder so, bestellen. Dann machen wir das Paket fertig und bringen es Sofort
0: bestellt, schenke, <lacht> schenke ich unser Personalerin.
1: Genau, mache ich für dich fertig. Also das schicken wir dann auf jeden Fall auf den Weg und ähm, ansonsten www.coveto.de, da kann man oben ähm, einen Präsentationstermin anfordern und das ist immer ein Gespräch, wo wir gucken, macht das Sinn, ähm, was können wir für ähm, das Unternehmen tun, also es ist auch immer ein Strategiegespräch, gerne davon Gebrauch machen, ähm, kostet nichts, ist aber garantiert nicht umsonst.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Aussage. Also wir werden natürlich beides in den Show Shownotes verlinken. Also wenn das jetzt zu schnell ging, coveto.de und das KMU Recruiting Compendium, das ist ein mhm. etwas längerer Link. Da hast du, glaube ich, auch das für die Digital Thinking-Hörer nochmal gebrandet. Ja. Das verlinken wir beides in den Show Notes und damit möchte ich mich schon mal bei dir bedanken, liebe Pia, vielen, vielen Dank für, für die ja, doch wertvollen Informationen, die du hier so freigebig preisgegeben hast. Und der letzte Satz gehört natürlich dir.
1: Ja, ich danke dir, dass wir hier eine Stunde zusammen verbringen konnten und wünsche auch allen deinen Hörern jetzt in der Situation alles erdenklich Gute. Und wenn wir irgendjemand irgendwie unterstützen können, dann freue ich mich, von jedem Einzelnen zu hören.